0: こんにちは、ちゃますけです。今回はですね、ポピュリズムとイギリスの EU 離脱問題についてお話をしていこうと思います。皆さん、ポピュリズムって聞いたことありますか、まあ、ポピュリズムっていう考え方というか、まあ、政治のスタイルがあるんですけども、このポピュリズムがですね、ある程度までは、まあ、仕方がないけれども、行き過ぎてしまうとちょっといろんな問題を起こしちゃうよねっていうのが、まあ、最近よく言われてたりします。お,お酒と同じで適量ならいいけれども飲みすぎるとやばいよねみたいなことが、まあ、最近言われてるんですね。で、その根拠となるのがイギリスの EU 離脱問題ですと。で、このポピュリズムとイギリスの EU 離脱問題について正直どちらもよくわかってないよっていう方結構多いと思うので今回はこの2つについてわかりやすく解説をしていければと思っております。やっぱりこういう問題についてちゃんと理解することによって今世の中でどんな問題が起きているのかっていうのをよりこう深く知ることができますと。その結果、例えばニュースとか本とかでポピュリズム、イギリスの EU 離脱みたいなワードが出てきたときにそういった問題についてより深く考えることができるような、まあ、きっかけ、まあ、下地にはなると思うのでえぜひ最後まで聞いていただければと思います。この番組ではこんな風に日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしています。ぜひ番組の定期購読をお願いします。で今日のテーマは、えー、ポピュリズムとイギリスの EU 離脱についてなんですけども、えー、お話ししたいことは大きく4つあります。1つ目、ポピュリズムってそもそも何なのっていうことですね。えー、2つ目、イギリスの EU 離脱とは何か ?3 つ目、イギリスの EU 離脱とポピュリズムはどのように関係しているのか ?4 つ目、行き過ぎたポピュリズムを防ぐために僕たちができることは何なのかこの4つについてお話をしていきたいと思います。まずは、そもそもポピュリズムって何なのっていうようなところからお話をしたいと思います。ポピュリズムっていうのは、もう一言で言ってしまうと、議論を尽くすよりも、大衆が喜びそうなメッセージを発信して、支持を集めていく政治スタイルのことを言います。つまり、例えばこう政治家が、えー、これからの政治はこうあるべきだとか、これからの日本はこうするべきだ、みたいな、えー、自分の考えを表明して、えー、その方向に国民たちを引っ張っていくんじゃなくて、どっちかっていうと、大衆を煽って大衆が喜びそうなメッセージ国民の支持を得られそうな人気取りのメッセージを発信して国民からの支持を集めていくそういう政治スタイルのことをポピュリズムと言いますとでこういう言い方をするとなんかまるでポピュリズムってちょっとなんか悪いものなのかなと思ってしまいがちなんですけども実はですね民主主義である以上はもう民主主義は仕組み上どうしてもポピュリズムの要素っていうのは含まれてしまうんですねこれなんでかっていうと、政治家であれ、政党であれ、多くの人に支持をされないと、そもそも政治ができないんですよ。例えばですね、ある人がこう政治家になりたいと思って、自分はこういう風にして世の中を変えてやるんだ、みたいな強い思いを持っていたとしても、それがですね、国民の共感を得られないと、やっぱり当選することはできないわけですよ。選挙で当選することはできないので、日本の場合は選挙で当選しなければ、政治家になれないので、政治を行うことすらできないと。なので、まずはやっぱり大衆が気に入るようなメッセージ、大衆の投票をもらえるようなメッセージを発信して、人気取りをする必要があるという要素はどうしても民主主義であれば含まれてしまうんですね。つまり圧倒的な多数の支持を得るためには、絶対に大衆の関心を買うしかないという側面が民主主義にはありますと。なので、ポピュリズムイコール悪だと。してしまうのは民主主義の否定になってしまうと。民主主義の否定っていうのはつまり共産主義の肯定とか独裁の肯定という形になってしまうので、そこは注意が必要かなと思います。で、やっぱりですね、ここに民主主義のパラドックスというか矛盾が生じているわけです。どういうことかっていうと、やっぱり国民の支持がなければ政治はできないんですけども、逆に国民に媚びているだけでは本当に国民のためになるような政治っていうのはできないっていうような場面もあったりするんですね。政治家っていうのは時に国民に痛みを要求する必要性っても出てきてしまうわけですよ。まあ、例えば増税とかですね。やっぱり国中にこうお金が溢れていて、インフレーションが拡大しているという時はどうしても税金を増やして国民全体からお金を取り上げるということをやらざるを得ない場面もありますしですね。またこう法律の規制を強めて、こう国民の締め付けを強めなきゃいけない場面っていうのも出てきたりはするんですけどもやっぱりそういうことってあるじゃないですか国民の人気取りだけではうま、えー、い政治いい政治にのはできないってい場面もあると思うんですね、まあ、かといってこう例えば選挙を行う時に、えー、これから皆さんこの税金を増やしますとか法律の締め付けを強くしますみたいなことを言ってしまうと選挙じゃ受からないので、えー、そこはですね国民に気に入られるようなメッセージに変えるわけですねこう我々は税金を使ってこういうふうに例えば病院を拡充しますとか、えー、皆さんの教育を無償化しますみたいな、えー、国民にとって耳に心地いいようなメッセージを発信して人気取りをするというような側面がありますとただしかといって人気取りばっかりやっていても本当に国民のためになる政治はできないというような矛盾が民主主義には含まれていますと。まあそれくらいですね、ポピュリズムっていうものは、今のこの民主主義の中に深く絡み合ったものではあるんですけども、実際にですね、実際の政治家さん、議員さんの中にも、ポピュリズムを持っている考え方の人、ポピュリストって言うんですけど、ポピュリストの政治家さんっていうのは実際にいますと。で、その代表例として2つほど、2人ほど挙げたいと思うんですけども、まず1人目が、日本のですね、山本太郎議員さんですね。この山本太郎さんっていうのは、よくですね、左派ポピュリストという風うに呼ばれていたりしますと。で、このポピュリストってい言い方は、あいつはこう人気取りの政治家だ、みたいな、人を揶揄するような言葉として、まあ、使われるような、まあ一瞬悪口みたいな使われ方をするのが結構多いんですけども、この山本太郎さんはですね、自分で自分のことをポピュリストだと認めるぐらいですね、あのー、この人はポピュリストだというわけなんですね。彼はですね、彼曰く、本当に国民のためになるような政治をした結果、それでポピュリストだと言われるのであれば、私はポピュリストで構わないと言って、えー、そういった大使の人気取りをするようなメッセージとの発信し続けてるんですね。で、もう一人の例っていうのがドナルド・トランプですね。ドナルド・トランプもこう、例えばこう、アメリカとメキシコとの間に壁を立てるぞと、なんか進撃の巨人のウォール・マリアンみたいな壁を立てて、その間の人の行き来っていうのを自由にできないようにするぞというふうに掲げて、選挙によって大統領に当選したっていうような政治家ですよね。で、彼がなんでそのメキシコとアメリカとの間に壁を作るって言ったかっていうと、えー、その原因っていうのがそのメキシコからアメリカに移り住んでくる移民っていう問題がありましたと。で、これが,が、法的に認められた形で移り住んでくるならまだいいんですけども、メキシコからですね、アメリカに不法移民、つまり法律を破った状態で侵入してくるメキシコ人っていうのがたくさんいるっていうのがちょっと問題になってきました。で、具体的にどういう問題が起きてたかっていうと、メキシコの人たちって、もうすごく安い給料で働いてくれるんですね。なので、アメリカに行って、すごく低賃金で、アメリカの人たちの水準よりもかなり安い金額で働いてくれてしまうので、その仕事のアメリカ人にとっての働き口っていうのをどんどんどんどん失われていってしまうんですね。で、それによって、こう、アメリカ人の雇用を奪ってるじゃないかと。えー、メキシコ人のせいで、こう、アメリカ人の失業率が高まってるじゃないかというような批判がよくあったりしますと。あともう一つ言われるのが犯罪率ですよね。メキシコから、こう、アメリカにやってきた不法移民たちがアメリカの中で犯罪を犯しているぞと。これは問題だっていうことで、えー、ドナルド・トランプがですね、メキシコとアメリカの間に壁を作って、えー、不法移民なんか入れないようにするぞ、みたいなメッセージを発信して、それによって当選したというわけなんですね。えただですね、このメッセージにはちょっと問題が、えー、ありまして、えー、実はですね、その、メキシコ人を完全に締め出したとして全てがうまくいくかっていうとそうではないんですね。で、これなんでかっていうと、もうすでにメキシコ人っていうのは、メキシコらの移民っていうのは、アメリカの経済の中でもう深く絡み合っているというかアメリカ経済を支えてくれているような存在なわけですね。こう積み木で言うと一番下の土台みたいな形でも,ものすごい安い給料でもってアメリカ人が本来やりたがらないような仕事を一生懸命やってくれているメキシコ人っていうのはたくさんいるわけですよ。で、その人たちを締め出して追い出してもうメキシコ人はアメリカに入れないようにするぞみたいにするとどうなるかっていうともう積み木の一番下を引っこ抜くようなものですのでアメリカ経済全体が、えー、混乱してしまうと。で、メキシコ人がアメリカ人の雇用を奪ってるじゃないかっていう指摘にも、ちょっとした問題がありまして、これメキシコ人ってもうアメリカの最低賃金以下の労働でアメリカ経済を支えてくれているわけですよ。なので、例えばメキシコ人がその職を離れてメキシコに帰っていきましたと。みんな締め出されましたとなった時に、そこに残るのは最低賃金以下の労働なわけですよね。そんな職にアメリカ人がわざわざ付きたいと思うでしょうかって話なんですよね。そこで働きたいと思うでしょうかということなんですよ。で、そこで働きたいって思うようなメキシコ人はいると思うんですけども、アメリカ人でなかなかこう最低賃金以下でもいいから働きたいっていう人ってそうそういないと思うんですよね。なので、こう、メキシコ人がいなくなった、締め出された方からといってアメリカ人の雇用が回復するかといえばそうでもないというような指摘があったりします。で、あとは犯罪率の問題ですよね。で、まあ、ドナルド・トランプ曰く、そのメキシコから来た不法移民が犯罪をたくさん起こしてるっていうような、えー、ことを言ってたりするんですけども、実はですね、移民の犯罪率は低いんじゃないのっていうようなデータもあったりします。例えば、2014年に発表されたマサチューセッツ大学ボストン校の研究によるとですね、えー、移民の人はネイティブの人、つまりもともとアメリカに住んでいた人に比べて、えー、犯罪率がずっと低いっていうことが分かっていますと。なので、移民だから犯罪率が高いっていうのは、そもそもデータとして誤りです。ということがわかるわけですね。で、さらに、え、移民2世、つまり、メキシコからアメリカに移民として渡ってきて、え、子供を産んだその子供ですね。移民の2世になって、ようやくネイティブの人と同じくらいの犯罪率になるっていうデータが出てるんですね。なので、そもそも、移民の人たちっていうのは、ネイティブの人と比べて、そんなに犯罪率っていうのは全然高くないし、移民2世になってやっとネイティブと同じ水準になるというようなレベルなわけですよ。そういった事実とか、事実とかデータっていうものを無視して、国民を、大衆を煽るようなメッセージを繰り返すことで当選していったトランプっていうのも、やっぱり典型的なポピュリストっていうふうに言われています。そんな風にですね、ポピュリズムって、やっぱり民主主義の中に深く根付いている、切っても切り離せないような考え方なんですね。なので、ポピュリズムの関税否定っていうのはちょっとできないのかなと思っています。ポピュリズムイコール悪だと。ポピュリズムは絶対ダメだって言ってしまうと、それはもう民主主義そのものの否定になってしまいますと。だけど、ポピュリズムが行き過ぎるのもダメだよねっていうのを、やっぱり教えてくれるのが、今回のテーマでもある、イギリスの EU 離脱問題ですと。ということで、ここからですね、イギリスの EU 離脱問題とは何なのかっていうお話について、話していきたいんですけども、そもそもですね、EU って何なのっていうところから整理をしていきたいと思います。まず EU っていうのは欧州連合とか、ヨーロッパ連合って言われますよね。つまりヨーロッパの中の、だいたい28カ国、まあ、イギリスが離脱したことによって27カ国になったんですけど、これらの国々が集まってできた同盟ですと。で、この27カ国の同盟の中で、まず、ユーロっていう共通のお金、共通の通貨を使いましょうと決めるわけですね。あとは人とか物の移動を自由にしましょうと。例えばですね、フランスからドイツに渡るときとかは、もうパスポートはいりませんというような人の移動を自由にしたいですとか、あとは輸出入をしやすいように関税を撤廃して、貿易を盛んにしたいというような取り組みをやっているような同盟。これが EU ですと。もともとはですね EU っていうのは EU の根底には第二次世界大戦の反省っていうのがあるわけですねもう二度とこんな世界大戦を起こしてはいけないというような反省に基づいてヨーロッパを一つの国のようにしてしまえば二度と戦争することなんてないでしょうっていうような考え方があったりしますとでこの考え方って僕もですね実は小学校の頃似たようなことを考えてまして僕もですね国境をなくしたらいいんじゃないみたいなテーマで作文を書いたことがあるんですよ国境をなくしてしまって、世界が一つの国みたいな状態になれば、世界から戦争はなくなるんじゃないのみたいなことを作文として書いたんですけども、やっぱりですね、当時の自分は甘かったというか、現実的なリスクを理解していませんでした。やっぱり国境をなくしてしまったらなくしてしまったで、結構いろんな問題が起きてしまうわけですね。そういったいろんな問題が積み重なって、最終的にはイギリスの EU 離脱っていう問題に繋がってきましたと。でじゃあなんでイギリスが EU を離脱してしまったのかっていう理由についてなんですけども最大の理由と言われるのが大量の移民ですつまりイギリスに対して外から移り住んでくる人たちがたくさんいたっていうことですねで、まあ、EU の中でも特に東ヨーロッパの人たちっていうのはこう経済的にもあまりうまくいっていなくて給料が安い国っていうのが多いんですねで対して西ヨーロッパ諸国っていうのは比較的経済がうまくいっていて給料が高い国っていうのが多かったですとなので、東ヨーロッパから西ヨーロッパに移り住んでくる移民っていうのが結構大量に発生したわけなんですけども、とりわけですね、ポーランドからイギリスに移り住む移民っていうのがたくさんいましたと。で、これによってどんな問題が起きたかっていうと、ポーランドの人たちがこうイギリスに行ってこう就職してこう仕事をするときに、イギリスの人たちと同じ給与水準で働くってことはないんですね、基本的に。イギリスの人たちよりも安い賃金で働くっていうことになるわけですよ。で、それでもなんでポーランドの人たちがイギリスに行きたがるのかっていうと、イギリスの中では低賃金だったとしても、ポーランドの物価に直すとものすごく高くなるっていうような、そういう経済格差があったんですね。なので、例えばこう、ポーランドからイギリスに出稼ぎに行って稼いだお金をポーランドの実家に送ってあげると、ちょっとした豪邸が立つみたいなことがあり得てしまうわけですね。なので、そういったドリームを求めて、ポーランドからイギリスにたくさんの移民が行くようになりましたというような事情があります。で、その結果どうなったかっていうと、先ほどの、えー、ドナルド・トランプのアメリカの例と同じですね。イギリス人の雇用が失われてしまうわけですよ。やっぱり会社の経営者として見れば、同じ仕事でも、こう安い賃金で、働いてくれる労働者と高い賃金でしか働いてくれない労働者だったら安い方を取りますよね安い方っていうのは誰かっていうとポーランド人高い方っていうのはイギリス人なわけですよで積極的に経営者っていうのはポーランド人を雇用して安い賃金で働かせようとしますのでその分だけイギリス人の雇用っていうのが失われていくというような事情がありましたまたですねイギリス人の給与水準っていうのが下がってしまうわけですよやっぱりポーランド人があのイギリス人の人たちよりも安い賃金でたくさん働いてくれてしまうのでイギリス全体の給与水準というのが下がってしまうわけですねこう例えばこう、まあ、イギリスのコンビニでもともと時給1000円で円で例えちゃいますけど時給1000円で、えー、イギリス人を働かせていたとしてその時にポーランドから大量の移民がやってきて大量の移民がやってきて時給600円で働きますというふうに言って、ポーランド人たちの、えー、時給600円のコンビニ店員がたくさん、えー、出てきましたと。なった時に、えー、経営者として見たら、えー、じゃあ、コンビニの店員っていうのは時給600円でも働いてくれる人たちなんだと考えて、時給600円で募集広告を出すわけですよね。そうすると、イギリスのその中でのコンビニ店員の給与水準っていうものが1000円から600円に下がってしまうわけですよ。そんなふうに、まあ、いろんな場面で、イギリス人の給与水準っていうものが下がってしまったと。いうような事情がありますえ。またもう一つ問題がありまして、えー、イギリスって医療費が実は無料なんですよ。お医者さんに行ってこう診察を受けるとかが無料で受けられるんですね。で、実はポーランド人も無料になるというようなことがあります。で、その結果どうなったかっていうと、病院に大量のポーランド人が溢れてしまって、イギリス人が満足にこう医療を受けることができないというようなことがあるわけですね。つまり、イギリス人にとってみたら、俺たち、イギリス人の税金でこれまで作り上げてきた社会保障に、ポーランド人がただ,のただ乗りしてるじゃないかと。そんなのずるいぞ。っていうようなことを言う人がたくさんいましたと。とそこいった、外国人に仕事を奪われてしまったとか、俺たちの公共サービスを享受しにくくなってしまったっていうような不平不満がすごい積もり積もっていって、最終的にどうな,かどうなったかっていうと、イギリスのえ、EU 離脱につながっていくわけですね。そこにつながるまでの間に、やっぱり EU 離脱を訴える政治家っていうのが登場してきましたと。代表的な離脱派の政治家としては、今の首相のボリス・ジョンソンさんですと。このボリス・ジョンソンさんのような EU 離脱を訴えるような政治家の人たちっていうのが EU を離脱すれば、こういった移民をもう受け入れなくて済みますよ、みたいなことを言ったりとか、あとは EU を離脱すれば EU への分担金というお金を払わなくて済むので、その払わない分のお金っていうのを国民の保険サービスに使うことができますよ、みたいなメッセージを発信したわけですね。まあ、EU 加盟国って自分の国の GNI、国民総所得の 1% 前後を分担金っていう形で EU に払ってるわけですね。その EU に対して払ってるお金、を EU を離脱すれば払わなくて済むのでそれをですね国民の保険サービスに使うことができるじゃないみたいな大衆が喜びそうなメッセージを発信して支持を集めていったこれが EU 離脱さの政治家だったわけですねで最終的にはじゃあもう国民投票で聞きましょうともう国民全員に EU を離脱すべきかどうかっていうのを、えー、国民投票によって聞いてみてで、えー、賛成が多数であればイギリスは EU を離脱しましょうみたいなことになってえ国民投票をした結果離脱派が 51.9% という風になってイギリスの EU 離脱が決まってしまったというような歴史的背景がありますでここまで聞くとやっぱりイギリスの EU 離脱ってま、そんなに悪いもんじゃないというか、結構民主的なプロセスを踏まえた上でちゃんと国民投票で決まったことだからいいんじゃないのって思うかもしれないんですけども、実はですね、そのイギリスの EU 離脱によっていろんな問題が起きてきたわけですね。で、今日はそのイギリスの EU 離脱によって起きた弊害を二つほどご紹介したいと思います。一つ目が金融の空洞化という問題です。これどういう問題かっていうと、イギリスの中から金融機関が外の国に出てっちゃうっていうような問題ですね。で、そもそもですね、ヨーロッパには EU 加盟国を中心とした欧州経済領域、EEA って言ったりするんですけど、そういうシステムがあって、これはですね、この加盟国の中のどこかの国で銀行の免許を取れば、その領域内でならどこでも営業することができますよっていうシステムなんですね。これを欧州経済領域と言いますと。で、多くの国の金融機関がロンドン、イギリスのロンドンで免許を取って仕事をしていたんです。なので、そのロンドンの中にはシティっていう、まあ金融街金融機関がたくさん集まった街があったわけですね。で、このシティがすごくイギリスの経済っていうのを下支,下支えしていましたと。しかしですね、イギリスが EU を離脱してしまったらどうなるかっていうと、この EEA から、欧州経済領域から抜けることになりますので、この EU 圏内で仕事をするためには、イギリス以外のどこか別の国の免許を取らなければいけなくなるというような事情がありますと。それによって、元も々ともとロンドンをヨーロッパ事業の拠点にしていたような金融機関っていうのが、次々にドイツのデュッセルドルフとか、フランクフルトとか、フランスのパリみたたいな国に脱出を始めてしまったとそれによってシティの中にあった金融会社っていうのがどんどん出ていって金融の空洞化が生じてしまったっていう問題があるわけですね。でやっぱりイギリス経済の強みってシティに世界中の金融機関がギュッと集まっていることだったわけですよ。でも EU 離脱っていうのは、この本来のイギリスの強みっていうものを脅かしてしまって、ロンドンでは金融機関の空洞化が始まってしまったと。それによって、イギリス経済が大混乱を招いてしまうというような問題があったりしますと。っていうのが EU 離脱による金融の空洞化という問題です。で、二つ目の問題が、北アイルランド問題というものがあります。で、これ何かっていうと、えー、そもそもですね、アイルランドの歴史からちょっと紐解いていきたいんですけども、僕たちがまずイギリスって聞いた時に思い浮かべる世界地図上のこの島あるじゃないですか。あれはグレートブリテン島っていう島なんですね。で、このグレートブリテン島の西隣にアイルランド島っていう島がありますと。でこのアイルランド島の領土全部がアイルランドのものかっていうと実はそうではなくて実はですねアイルランド島の中の北側4分の1はイギリスの国土の一部なんですねつまりアイルランド島の北部4分の1はイギリスで南部4分の3がアイルランドっていうような形になっているわけです、まあ、正確にはアイルランド共和国ですね南側はアイルランド共和国の国土になっていますとでなんでこういうことになったかっていうと、もともとですね、アイルランドってずっとイングランドっていうそのイギリスの前身前の形ですね、イングランドの支配をずっと受けてきたっていう歴史的経緯がありますと。で、まあ、それが、えー、すごい激しい独立運動っていうのが起こったわけですね。もう俺たちは独立するんだと。アイルランドとして独立して、もうイギリスの支配なんか受けないぞっていう激しい独立運動が、えー、起こり続けて、で、やっと1922年にアイルランドは自治権っていうものを手に入れますと。で、この自治権って何かっていうと、まあ、イギリスのその支配下にあることには変わりないんだけども、自分たちで政治をやっていいですよっていう権利、これを手に入れるんですね。で、こういった権利を手に入れることに成功するんですけども、でも、先ほど言ったアイルランド島の中の北側4分の1の北アイルランドっていう部分だけは、変わらずイギリスのものっていうような取り決めがここで交わされるわけですよ。で、1949年にですね、アイルランドは正式に独立して、イギリスとは別の国になりますと。ただし、北側4分の1の北アイルランドはまだイギリスのもののままですと。で、ここで起きたのが、北アイルランド紛争っていう争いですね。これどういうものかっていうと、北アイルランドの中でも、イギリスから分離して、アイルランド共和国と一緒になりたいっていう人たちと、いやいや、このままイギリスの一部でいいじゃないっていう人たちがいたわけですね。えー、この両者の間で戦争というか、血で血を洗うような戦いが行われるわけですね。で、これが北アイルランド紛争ですと。で、この紛争がすごく大きくなるんですけども、紛争が大きくなってしまった理由の一つとして、宗教戦争っていうものがありますと。これどういうことかっていうと、アイルランドがもともとイギリスの支配を受けていた時代に、イギリスから北アイルランドに大量の人が大勢住み着いたんですね。で、もともとアイルランドってキリスト教の中でもカトリックって言われるような宗派な人がすごく多いんですと。でそれに対して、イギリス、当時はイングランドの人たちはプロテスタント、まあ、正確には英国国教会って言うんですけど、まあ、イギリスにはプロテスタントの人が多かったですと。で、アイルランドがイギリスの支配を受けていた時に、イギリスからアイルランドに大量の人が住み着いた際、北アイルランドには、やっぱりイギリスからプロテスタントの人っていうのがどんどん住み着いたわけですね。なので、北アイルランドの中には、えー、アイルランドともともと一緒にいたカトリックの人たちと、イギリスから来たプロテスタントの人たちっていうのがいたわけです。で、このカトリック対プロテスタントっていう戦いにもなってしまったわけですね。で、これによって、北アイルランド紛争っていうのがものすごく大きくなってしまいました。で結局この北アイルランド紛争がどうなったかっていうとアイルランド共和国とイギリスの両方の国が EU に入ったことで一旦収まったんですよこれ何でかっていうと EU になると北アイルランドとアイルランド共和国の間の国境っていうのがなくなるのでこの間を自由に行き来できますよねそうなるとやっぱり北アイルランドに住んでいるアイルランドと一緒になりたいっていうカトリックの人たちもアイルランドの一部になったのと同じような感覚というか状態を手に入れることができるわけですよ。もう好きな人に、好きな時にこう、アイルランドの人たちに会うことができると。アイルランドにいる恋人とか、家族とか、友人とかに好きな時に会いに行くことができると。いうような状態を手に入れることができたわけですね。これによって北アイルランド紛争っていうのは一旦収まったわけですよ。しかし、イギリスが EU を離脱してしまうとどうなるかっていうと、北アイルランドとアイルランド共和国との間の国境が復活してしまうわけですね。そうなると、やっぱり再び北アイルランド紛争が起きてしまうんじゃないのっていうことが言われていたりします。で、これに対して、まあどうしようかっていろんな議論が交わされたんですけども、えー、今の首相ってボリス・ジョンソンさんじゃないですか。で、この一個前のテリーザ・メイ前首相っていう方がいるんですけど、このメイ首相が言ったことっていうのが、アイルランドと北アイルランドの間の国境管理をもうしないことにしましょうと。で、このアイルランドと北アイルランドの間の自由な往来っていうのを維持すればいいじゃないかと。EU は離脱するけれども、北アイルランドとアイルランドの間の人の行き来っていうのは自由にさせればいいじゃない。みたいなことを言ったわけですね。で、一見これ、なんか、いい意見に聞こえますよね。ま、確かに、まあ、イギリスは EU 離脱しますと。イギリスは EU 離脱するけれども、北アイルランドとアイルランドの国境をなくしてしまえば、北アイルランド紛争も起こらないじゃないかと。まあ、良さそうな意見に見えるんですけども、結局この提案っていうのは、まあ、ある問題が起きるということで、否決されてしまいます。え、どんな問題が起きてしまうかっていうと、先ほどのポーランドからの移民問題ですね。まあ、どういうことかっていうと、もし北アイルランドとアイルランドの間の国境をなくしてしまうと、ポーランドの人たちが一旦アイルランドに渡ってアイルランドから北アイルランドに入ってそこからイギリスに入っていくというようなことが実現できてしまうわけですよ。つまり何の問題もなくポーランド人がイギリスに自由にこう入国することができるようになってしまうのでそもそもこんなことを実現してしまったらイギリスが EU を離脱した意味がなくなっちゃうんですね。なのでこういった提案は否決されましたと。で、今現在もなおこの北アイルランド紛争がまた起きちゃうんじゃないかっていう問題はまだ解決されていませんと。これからもしかしたらまた同じような戦争が起きてしまうかもしれないというような懸念の中に今真っ只中にいるというような状態なわけですね。で、こうした問題がイギリスの EU 離脱にはあるわけなんですけども、EU を離脱したらこういう問題が待ち受けてるでしょっていうことは、もうそもそも国民投票をやる前から予想できたことなわけですよ。政治家の人たちも頭が悪いわけではないので、こういった問題が起きるでしょうっていうことは分かっていたにもかかわらず、一部の政治家がそういった問題にはあまり触れないようにして、離脱することのメリットばっかりをこう語って国民を大衆を煽ったわけですね。それで人気取りをしたわけですね。そんなポピュリズムによって EU 離脱が決まってしまったというような経緯がありますと。よくですね、僕たちはこう EU 離脱。EU 離脱っていう言い方をしてますけども、えー、欧米諸国ではもちろん EU 離脱なんて言い方はしてなくて、えー、ブレグジットっていう言い方をしています。このブレグジットってどういう意味かっていうと、えイギリスを意味するブリティッシュと、え出口を意味するイグジットを合わせて、えブレグジットというふうに EU 離脱のことを呼んでいますと。で、最近ですね、このブレグジットをもじって、ブリグレットっていう言い方もされるようになってきます。このブリグレットって何かっていうと、イギリスを意味するブリティッシュと、えー、後悔を意味するリグレットですね。このブリティッシュとリグレットを合わせてブリグレットと言われるようになってきますと。つまり、えー、国民投票によって、もう国民の総意によって、イギリスのイーウリアスっていうのは決まったものではありますけれども、でも、その結果を、うん、今度はそのイギリス国民全員がこう後悔してしまっちゃし、しまってるじゃないかと。いうことを揶揄してブリグレットという言い方をしていますと。つまり最初に言ったように民主主義であればポピュリズム的な要素は仕方ない側面はあるんですよ。でも行き過ぎたポピュ,ポピュリズムっていうのはやっぱり取り返しのつかないような結果後悔してしまうような結果を招いてしまうんですね。でそれがやっぱりイギリスのイ、e、u ユリアの教訓なのかなというふうに僕は思っています。で、ここからがですね、じゃあ、その、行き過ぎたポピュリズムっていうのを防ぐために、僕たちはどうしたらいいのっていうようなことをお話していきたいんですけども、え僕の考えではですね、行き過ぎたポピュリズムを防ぐためにできることは大きく二つあります。一つは、僕たち一人一人がちゃんと学ぶということです。勉強するということです。二つ目が、選挙に行くということです。でまず一つ目の、僕たち一人一人が学ぶっていうことの必要性からご説明したいんですけども、そもそも政治っていうのは、政治家っていう専門家に任せていいシステムではないんですね。例えば僕たちが病気になった時って、病院に行って、えー、お医者さんにこう診察を受けて、で、どういう薬を投与したらいいかとか、どういう処置を施したらいいかとかって、お医者さんっていう専門家にもう丸投げお任せをしますよね。で、お医者さんがこの薬を飲みなさいって言われた通りに飲んで、えー、病気を治していくというようなやり方をとっていると思うんですけども、政治はそれじゃいけないというような、えー、ことがあると思います。そもそも民主主義における政治っていうのは国民一人一人の意見を集めて決めるそういうシステムなんですね。文字通り民が主体と書いて民主主義なわけですよ。これ例えると、例えばごをたくさん買ってきてミキサーにかけてごジュースを作りますとなった時にミキサーの中に熟してすごく甘くて美味しいごがたくさん含まれていれば結果的に甘いジュース、美味しいジュースができますよね。でもミキサーの中に例えば熟していなかったりとか腐っているイチゴが含まれていた場合やっぱり酸っぱいジュースまずいジュースができてしまいますよねでそれと同じで民主主義だからこそ個人の質っていうのがすごく大,大事になってくるわけですよ僕たちが一人一人がやっぱり腐っていてはいけないと甘くて美味しい熟したイチゴになる必要があるというわけなんですねやっぱり民主主義のリスクというか欠点として他人の意見に流されるだけの99人がたった一人のイエス・キリストを殺すことができてしまうというこれが民主主義なわけですよなのでやっぱり僕たち一人一人がちゃんと学んで考えて熟した一ごになる必要があるとこれが民主主義を成功させるための秘訣なのかなというふうに思っていますとはいえやっぱりなんか勉強ってつまらないめんどくさいって思うじゃないですか僕も思いますでこの勉強はつまらないよねとか、なんか苦しいよね、辛いよね、めんどくさいよね、みたいな、そういうネガティブなイメージって、学校の押し付け教育が原因だと思うんですよ。で、僕たち、こう、義務教育を受けて、なな高校に行って大学に行った方っていうのもいると思うんですけども、やっぱりそのカリキュラムって文部科学省が決めた内容に沿って、学びなさいと。上から押し付けられたカリキュラムじゃないですか。で、なんなら受験勉強も、もうこの内容をちゃんと頭に叩き込んで、えテストに受からないと、あなたのこう就職先はないですよ、みたいな風に。一本のレールに沿って、一本のレールを歩かされるような形で、押し付け教育をされるわけですけども、その押し付け感に対してやっぱり僕たちっていうのは、ネガティブなイメージを抱いてしまってるんですね。勉強というとなんかやらされるものというか、えつまらないもの、別に自分が覚えたくないものを覚えさせられるもの、みたいなイメージが付きまとってしまうと思うんですけども、本来ですね、僕たちって新しいことを知るっていうのは楽しいこととか気持ちいいことのはずだと僕は信じてるんですね。でちょっと前に、ちょっと前でもないか、えー、だいぶ前にトリビアの泉っていうテレビ番組が流行ったのを皆さん覚えているでしょうか、まあ、もしかしたらき聞いている世代によってはトリビアの泉知らないよっていう方もいるかと思うんですけども、まあ、トリビアの泉っていうあの雑学をたくさん紹介するようなテレビ番,番組があって、ものすごくブームヒットしたんですね。え例えばこう、パパイヤの種は、わさびの味がするみたいなえ、そういった雑学を発表して、で、ゲストのタレントの人たちっていうのが、平、hey、ボタンっていうボタンを持ってるわけですね。で、そのボタンを自分が、へー、なるほどって思ったえ数だけそのボタンを押していくと。で、その平、hey、ボタンの平、hey、の数が、えー、たくさん溜まった人には、金のメロンパン入れがプレゼントされるみたいな、ちょっとよくわからないような番組だったんですけども、やっぱりですねそういった番組がヒットするぐらい僕らにとってへーっていう感覚って快楽なわけですよなるほどそうだったのかってすごく自分にとってみたらすごく気持ちいいような感覚なはずなんですよねなのでやっぱり僕もですねこういった学ぶって楽しいよねって本来知るって気持ちいいことだよねっていうのを伝えたくて僕はこのためになるポッドキャストっていうのをずっと配信をし続けていますなので、学ぶとか勉強するっていうことについて、あんまりこう、ポジティブに捉えられない方もですね、僕はこれから、これまでもですけども、配信しているこのポッドキャストですね、興味があるテーマだけでいいので、ぜひ聞いていただけて、聞いていただいて、あ、なるほどとか、そうだったのか、へーっていう、そういう感覚を手に入れて、あ、本来知るっていうのはこういう気持ちいいことなんだなっていうのをぜひ知っていただければというふうに思っています。っていうのが、ポピュリズム、行き過ぎたポピュリズムを防ぐためにできること。僕たち一人一人が学ぶっていうことですね。で、もう一つが選挙に行くっていうことです。やっぱり日本でもよく言いますよね。若いやつもっと選挙行けよみたいな。若者の投票率低すぎだろみたいなことをよく言いますよね。で、まさにこの選挙に行くっていうことの大切さを教えてくれたのが今回ご紹介したこのイギリスの EU 離脱だと思うんです。これどういうことかっていうと EU 離脱って国民投票によって離脱 51% 残留 49% っていうもうギリギリで決まったのがこの EU 離脱なわけですよ。で、えー、これはですね、もうちゃんと若者が東京に行ってさえいれば離脱にならなかったんじゃないのっていうことも言われていますと。で、実はですね、EU 離脱に賛成するのは高齢者の方が多くて若者は EU 残留派 EU に留まりたいっていう人の方が多かったんですね。でこれなんでかっていうとやっぱり高齢者の方が病院とかをたくさん使うじゃないですか。社会保障システムに頼る。頼る傾向っていうのが強いじゃないですかなのでやっぱりそのポーランド人に社会保障システムにただ乗りされるのは許せないって感じる怒りを感じる人ってのは高齢者の方が多かったわけですねであとはやっぱりかつての大英帝国の栄光を取り戻したいみたいなその EU に巻き込まれる前の大英帝国の時代っていうものを考えてそういったものに憧れてイギリスの EU 離脱っていうのを賛成した人っていうのが高齢者の中には多かったですと。それに対して若者はどうだったかっていうと若者にとってみると EU っていうのは物心ついてからあって当たり前のものだったわけですね。なのでこれがなくなるって何なのってそんな現状を変える必要があるみたいな人が多かったわけですね。さらに EU に入っていれば EU 圏内でいろんな大学いろんな進学先をえ選べる選ぶことができるっていうようなメリットも若者にとってはあったわけですよ。なので若者はどっちかっていうと EU の残留支持っていうのが多かったわけですね。で、実際の統計でもですね、EU に残ることを支持する割合っていうのが、18歳から24歳は 77%、25歳から34歳は 63% と、やっぱり若者はですね、EU に残りたい人が多かったっていうことがわかるわけですね。で、それに対して、45歳から54歳では 37%、55歳から64歳は 41% と、半分以下。つまり40代後半から、離脱側が多くなるというような結果がわかるわけですね。一方で、国民投票をやりましたと。で、国民投票の投票率がどうだったかっていうと、実はなんと、18歳から24歳は、たった 36% しか投票していませんでした。で、25歳から34歳でも58、58%、約半分しか投票していませんでした。つまり、若者の投票率ってのがすごい少ないわけですね。それに対して、35歳から44歳は 72%、45歳から54歳は 75%、55歳から64歳は 81% と。で65歳以上 83% みたいな風に年を重ねるほど投票率が高いっていうのがえこの結果から分かりますとつまり EU 残留派が多い若者世代がちゃんと投票に行ってさえいれば EU に残ることができたんですよそれ何もかかわらずまさか EU 離脱なんかなるはずがないと鷹をくくって投票に行かなかった若者っていうのもたくさんいたわけですよねでその結果 51% 対 49% っていうわずかな差で EU 離脱が決まってしまったわけですよ。でやっぱりですね、このイギリスの EU 離脱問題って一票の重みっていうものをすごく僕たちに教えてくれてたと思うんですよね。やっぱり僕たち一人一人がちゃんと投票に行くっていうことで結果は変わってくるんだっていうような学びなのかなと思います。えつまりですね、ポピュリズムの行き過ぎっていうものに打ち勝つには、やっぱり一人一人が勉強する、学ぶ、そしてちゃんと投票に行くっていうのがすごく大事になってくるかと思います。とはいえ、やっぱり、勉強も、政治も、なんか、めんどくさいとか、小難しいみたいなイメージあるじゃないですか。でも、本当は、楽しいし、面白いし、ポジティブに向き合えるものだっていうことを、えー、僕はですね、このポッドキャストを通じて、これからも伝え続けていきたいというふうに思っております。ということで、今回は、ポピュリズムと EU 離脱について解説をしました。他にもですね、こういうためになるようなお話を、毎週月曜日に配信をしています。番組の定期購読に登録することで新しいエピソードの配信をチェックすることができます。また聞きたいなと思っていただけたらぜひ登録してみてください。やり方はですね、今 Apple のポッドキャストアプリで聞いている方は購読ボタンから、Spotify で聞いている方はフォローボタンから、Google のポッドキャストアプリで聞いている方は定期購読ボタンから無料で登録することができます。また Twitter もやってますので番組の概要欄からぜひフォローしてください。では次のエピソードでお会いしましょう。お相手はちゃますけでした。